0: In aflevering 20 van de NHL Powerplay podcast kijken wij ook vandaag weer naar een coach carousel. John Tortorella tekende definitief in Philadelphia, Peter de Boer in Dallas en nog een x-aantal andere coaches. Verder uiteraard aandacht voor de Stanley Cup finale. Met ook nog een x-aantal awards die zijn uitgereikt hebben wij ook nog tijd voor wat overig nieuws. Aflevering 20 staat op het punt van beginnen. Let's go. Dag lieve luisteraars en welkom bij aflevering 20 alweer van de NHL Powerplay podcast. De enige echte NHL podcast van Sportamerika. Mijn naam is nog steeds Dennis Bakker en ook vandaag weer bij mij aangesloten mijn vriend uit het Verre Oosten. Don Hans Mulder. Hans, goedenavond.
1: Goedenavond. Het Het heet oorzen op het moment derf. Ja, goedenavond.
0: Ja, jij weet het inmiddels, hè? maar voor de luisteraars, ik zit hier in een uh, pasgebouwde schuur slash Een dartbordje, bar, et cetera het is hier toch potverdikkie bijna 40 <laughs> graden. Maar goed. Nou ja. Dat, uh, ik krijg we gaan toch uh, een
1: ijshockey hebben, Precies, precies ik, ik,
0: ik, ik krijg het ijskoud van de ijshockey. Precies. Hé hey Hans, laat ik met de, met de deur in huis vallen. Hoe heb jij de afgelopen week naar de Stanley Club finale gekeken?
1: Nou, ik, 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 ik schreef het vandaag ook in, in de recap. Ik had vandaag voor het eerst vannacht... Uh, ja, we, even, hebben, we nemen hem op. Ja, even na, voor de duidelijkheid.
0: Ja, het is uh, op dit moment donderdagavond... 23 juni, en game 4 was afgelopen nacht. Uh, De Nazim Kadri game, zeg maar. Waar wij uiteraard zo op terugkomen. Maar goed, ik stelde jou de vraag, hoe heb jij de afgelopen week naar de NHL gekeken?
1: Nou, ik had vannacht voor het eerst het idee dat er twee echte echte topteams tegenover elkaar stonden. De De eerste drie had ik toch, het het was wel heel erg eerzijdig. En dat viel me eigenlijk wel een beetje tegen in de eerste wedstrijden van die Stanley File. Ja, ik zei de eerste nu, wedstrijd, ja, sorry. De, de eerste wedstrijd was wel close, maar vooral op scorebord. scorebar. Nou, de tweede wedstrijd, dat, dat hoefden we niet Dat was 7-0, dat was kritisch klap, en klaar. En, klaar. en in game 3 eigenlijk de andere kant op voor Tempe B. En nu had ik echt het idee van, nou, nu staan er twee zwaargewichtboxers tegenover elkaar. En nu gaan we even, echt lekker. Bam.
0: Ja, en dan, dan, dan nou eigenlijk een beetje het verwachte patroon met Tempe B. De diesel die op, op gang komt. Wat we natuurlijk eigenlijk al sinds de eerste ronde van de play-offs uh, zagen we dat. Uh, mm. Na één keer zou het toeval zijn, na twee keer iets minder. Maar na drie keer is het toch... Uh, na vier keer eigenlijk is het geen toeval meer. Nee. Ja, Colorado ging natuurlijk weer ouderwets als een, als een stoomtrein van start. En natuurlijk vorige week, aflevering 19, hadden we pas één game achter de rug. Op dit moment uh, ja, liggen de kaarten wat meer geschud op tafel. Uh, 3-1 in het voordeel van de, van de F's. En, en ja, ik, ik durf... Uh, Geen weddenschap meer aan sinds de start van onze podcast in januari. We zitten er meer naast dan dat we het bij het juiste eind hebben. Maar goed, we gaan er zo eens even verder op in, Hans. Want voordat wij ons verdiepen in de Stanley Cup finale... hebben wij ook... Het lijkt wel of de Duvel ermee speelt. Want onze aflevering 19 was nog niet gepubliceerd... of John Tortorella tekende definitief bij Philadelphia... Dus wat dat betreft hebben wij altijd de mazzel... dat de scoopjes uh, vlak na het uh, publiceren van de uitzendingen komen. Hé, maar laat ik uh, met de deur in huis vallen. Onze grote vriend Pieter de Boer. Onze welbekende instap op een uh, een piekmoment. Om het daarna alleen maar uh, slechter te kunnen doen. Nou ja, Ja. tekent in Dallas. En die uh, presteerde na een oké seizoen... toch ook wel uh, behoorlijk in de playoffs tegen Calgary Flames. En nou ja, dan zie ik nou.
1: Ja, nou, het gaat me meer om het feit. Ze deden het goed tegen de Flames. Ple-
0: die haalden het maximale uit de groep. Ja. Een Rick Bones in dit geval. Ja. Zie ik zo'n Pieter de Boer niet zo 1, 2, 3 verbeteren?
1: Nee. En daarom denk ik ook dat hij eigenlijk een beetje breekt met de trend waar hij altijd mee bezig was. Dat hij nu uh, instapt op het moment dat de neerwaartse spiraal is ingezet. In plaats van dat hij nou net, net vlak voor de top even, even instapt.
0: Hij tekent ook voor vier jaar. Vond ik aan, aan de vrije,
1: forse kant. Ja, misschien dat hij denkt van, nou, een lekkere afkop zo straks.
0: Nou, en, en wat ik nog wel belangrijk vind en ook wel interessant, hij tekent voor vier jaar. Maar uh, als de één franchise wat betreft Roster een hoop vraagtekens met zich meebrengt, dan is dat wel Dallas Stars.
1: Ja, de, de belangrijkste speler, is uh, R- R- de twee belangrijkste spelers, sorry, die zijn uh, R.F.V. R- straks. Jay ja. Kuttinger in de goal en uh, Jason Robertson in, in aanval.
0: Ja, en, en jij schreef het, uh, we nemen natuurlijk voor de luisteraar nemen we van tevoren even de, de aflevering door. Uh, Pieter de Boer is wat, wat mij betreft natuurlijk ook wel een defensief uh, minded, minded coach.
1: Mm-hmm.
0: En dan valt hij wat dat betreft al in een gespreid bedje in Dallas.
1: Ja, maar als je wedstrijden wilt winnen, zal je ook moeten scoren.
0: Ja, en uh, <laughs> maar wie, wie gaat er dan scoren is inderdaad mijn volgende vraag. En Juist, wij natuurlijk, wat ik zei hebt... of wat jij zei. Jason Robertson, uh, onder andere op de, hè, op de restricted free agent in dit geval. Maar die moet ook een uh, flinke duit kosten. Precies. Ik en geef Jay het God, hem precies, hetzelfde de Ik geef het hem, ja, inderdaad. Ik geef het hem te doen, uh, onze grote vriend.
1: En, en ze hebben volgens mij uit mijn hoofd 15, 15 of 19 miljoen hebben ze met te spelen. Dus ja. Mm. ja maar volgens mij ik denk het ik het dat Robertson toch wel richting de 7 miljoen gaat. 15,
0: 15 en een beetje. Ik ga dat gelijk uh, oké. Okay. Ja, even kijken hoor. We schreven natuurlijk ook in de preview tegen de Flames. Wat ik me nog kan herinneren. Um, ja, dat natuurlijk... De hele aanval is gebouwd op die drie. En het, het productiepercentage van die drie is ook gigantisch hoog. Nou, als je er daar natuurlijk ja. eentje van uithaalt. Projected cap space 19 miljoen. Toch wel. Ja, toch 19. Ja. Maar goed. Um, ja, ik, uh, ik weet het niet zo goed met Pieter de de Stars, uh, Hans. Het, 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 je hebt
1: wel eens dat je denkt van... Ja, dat past bij elkaar. Dat, dat valt in elkaar. Maar dat, dat gevoel heb ik hier bij, bij Pieter de Boer inderdaad nog niet. Nee, nou, dat... Ook omdat je heel veel onduidelijkheid hebt, in, inderdaad wat jij al zei over het roster: wat, wat blijft, wat gaat weg. Want als je, als je aanvallend afhankelijk bent van drie spelers, ja, dan is het heel makkelijk voor de tegenstander natuurlijk om, uh, om die aanval uh, lam te leggen. En ik had, zoals je weet, ben ik een Sharks fan. En ik, ja, bij Pieter de Boer had ik bij, bij, bij de Sharks naar Noord dat hij met een creatieve oplossing komt aanvallend gezien. Nee. Het was wel heel vaak rammen vanaf die blauwe lijn. En uh, nou ja, Pavelski is wel heel vaak op de goede plek. En diezelfde Pavelski heeft hij nu nog steeds. Hey, <laughs> goed. Er, 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 volgend jaar loopt volgens mij onder andere een rope, rope loopt onder andere af. Uh,
0: wat loopt er volgend ah. jaar af? Nou, dat valt nog wel mee. De enige is dan Joe Pavelski. Um, en verder is het allemaal nog uh, ja goed de, de, de kleintjes
1: nou, we vergeten trouwens John Klingberg nog hè?
0: ook niet onbelangrijk
1: dus dat wordt, dat wordt, het wordt nog een behoorlijke puzzel voor meneer Neel daar in het, uh, in het warme Texas
0: ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan Hans, Jay Woodcroft Edmund de Noyles, drie zou, jaar
1: bijgetekend ja, ja dat is wel verdiend denk ik
0: Ja, nou, die hebben natuurlijk ook veelvuldig al behandeld de afgelopen uitzendingen uh, niet meer dan logisch. Zeker gezien uh, de prestaties sinds zijn aanstelling op. Uh, ja, precies. Ik steeds volgens mij 10 februari.
1: Florida Panthers. Ja, dus... Paul Maurice. Die... Ja. Ja, dat. dat... Mm. Jij stuurde mij deze week die, uh, de, 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 het linkje met, met, met Jalorne, die Vincent die Bonskoos. Die had ik interessanter gevonden.
0: Nou, weet je wat ik een beetje. Uh, begrijp me niet verkeerd. Paul Maurice is een van de. De interessantste namen wat betreft uh, free agency market. Vrije coaches, laat ik het zo zeggen. Hm? Maar dan bij een Florida Panthers die echt in de prime jaren zitten. Vind ik het wel weer een beetje de weg van de minste weerstand. De weg van de minste weerstand. weerstand, (laughs) De weg van de minste weerstand.
1: Jij denkt dat een een, een Barry Trust te veel daar in in, in de soep was gaat roeren?
0: Uh, ik, ik denk dat een Barry Trotz daar niet op zit te wachten, gezien de huidige staat van Florida Panthers. En dan heb ik het niet zozeer over het materiaal en de, en de kwaliteiten, maar meer de randzaken.
1: Ja, maar goed, we linkeren hem aan Winnipeg. Leuk bruggetje, Dennis. En die randzaken zijn daar toch ook wel, als, ik het zo, als het is wat ik zo lees, dan zijn die randzaken daar toch ook wel behoorlijk aanwezig. Veel erger dan in, uh, in Sunrise. Ja, maar dan komen we straks nog even op. Nee,
0: ja. Ja, die, die link is al mooi oh. gelegd. En bruggetjes bouwen, dat is uh, iets wat wij leuk vinden. Paul Maurice is daar natuurlijk weggegaan. Uh, heeft er een. Uh, nou, toch ook denk ik wel deels aan hoe de kleedkamersituatie daar is. En dan uitgerekend bij Florida Pente steken hier je, je een nieuw contract. Nou, als er toch een tweede franchise is waar het technisch niet helemaal lekker loopt nu met Partygate, hè, voorop.
1: Ja, precies. Laten we dat, 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 dat vooral. Dat, laten we dat even niet vergeten te benoemen, hè, Partygate. Dat er een aantal spelers, uh, tenminste, naar verluid, we, weten, we waren er zelf niet bij helaas. Dat hij uh, na Game 3 uit mijn hoofd... Uh, ja, in het Semper BF hebben uh, ja. zit een uh, feesten tot diep in de nacht. Tot in de kleine uurtjes. En ja, ik, ik denk dat... Ja, allemaal, we hebben het al vaker gezegd... Andrew Burnett was de grip op deze groep kwijt.
0: Ja, maar dan, dan wat ik zei... Gaan Paul Maurice dat dan op korte termijn terugvinden? De grip...
1: Uh, nou, en wat in ieder in geval interessante groepsgesprekken, denk ik.
0: Steek dus ik wel even uh, een loshangen uh, over Palmer wellicht als een spelersgroep dan ook zegt: van joh, we stappen er weer Blanco in. Wat geweest is geweest. Maar ik, ik denk toch d- dat het Partygate toch nog een, uh, een rare nasmaak gaat geven deze uh, dit offseason.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen je hebt natuurlijk wel met. Um... Maurice en daar ja, een cliché een vers een fris gezicht voor de groep. En dat had je natuurlijk met Brunette had je dat niet? Het was natuurlijk wel altijd die, um, die assistent van Quenville. En ik denk dat je daar als speler als je echt de topper bent dat je daar toch iets anders in staat.
0: Ja, en dan, dan kom ik weer even zoek ik het weer even zelf dichterbij. Jeremy Collins dan Een verhaal, hè? Beetje de Ja, de, de rookie coach. De, de niet serieus genomen coach... in dit geval. Ja, precies. Van de, van de ja, daarom, we,
1: hadden, we hadden het in... Um, een van de eerste afleveringen, geloof ik al. Hoe ga je me als een, een brunet om... met tegenslag in het postseason? Ja, wat, 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 wat doe je dan? Wat, wat ga je dan doen? Nou ja, en dat is dus niet goed gegaan.
0: Ja, ik, ja, Paul Maurice, ik heb me veelvuldig... Uh, natuurlijk de afgelopen afleveringen gelinkt... aan andere franchise's, Maar van alle franchise's vind ik hem toch... het minste bij Florida Panthers passen. Maar ik laat mij uh, de, komende, nou ja, de komende maanden, het begin van het nieuwe seizoen, laat ik mij verrassen. Ja. Hey, ik uh, spring van Florida even naar, uh, naar Boston. Natuurlijk uh, vorige week Bruce Cassidy uh, aan de kant gezet. We hebben natuurlijk een x-aantal namen genoemd als uh, een van de kandidaten. David Quinn is nog altijd een van de namen op pole position. Jay Leach de andere. Ja. Vind ik, uh, ja ik, ik... Daar word ik enthousiast van dan Paul Maurice bij Florida.
1: Ik was bij de Rangers nooit zo'n heel erg grote fan van David Quinn als ik eerlijk ben. Ze dat... ik, 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 ik zeggen van het is een positieve coach. Maar ja, dat moet je ook wel hebben als je een... Um, althans, als je zo nu leest wat Mark die is, dan uh, krijg je een beetje het idee van een zure oom die altijd op de verjaardag altijd overal commentaar op heeft. maar en dan heb je in, in, in David Quinn inderdaad wel een andere, ander type coach, een ander type mens.
0: Nou, het is een positivo nummer UNO. En uh, niet onbelangrijk ook. Ja, in ieder geval van Boston wellicht iets minder. Maar het kan goed met jonge spelers werken. En wat dat betreft ja. is de kern van Boston. Is natuurlijk nog niet uh, nou, bijzonder oud.
1: Nou ja, de verwachte kern. Ik denk dat je een, een Marchand Heb je natuurlijk voorlopig niet terug. Je hebt een Bergeron, De twee belangrijkste spelers. Ik denk nog steeds dat die naar Montreal gaat. Maar we laten ons de komende weken verrassen. En inderdaad, de rest is niet inderdaad heel
0: oud. Ja, want Charles, en hij heeft als... met
1: uh, Charlie McAvoy gewerkt in, het, uh, in, in, in college.
0: Ja, we hebben natuurlijk vorige keer al uh, even een ja. zijtakje genoemd... Uh, als een van de mogelijke redenen... onder andere om natuurlijk als topkandidaat daar te verschijnen. Oh ja, Charlie McAvoy. Hè? En ik had het net over de kern van, uh, van Boston. Hè? Met een Charlie McAvoy en een Hampers Linton bijvoorbeeld op de, op de blue line. 24 en 28 respectievelijk. Nou, ja. Jerry
1: Swaiman denk ik als nieuwe uh, de nieuwe Tuka Rask tussen de
0: Ja, David Pasternak niet te vergeten, 26 jaar. Uh, Jake Brusk, 25. Nou, uh, goed dan vind ik een, een Taylor Hall met zijn 30 en een, een Charlie Coyle met een 30 jaar. Ja, het, het is niet jong maar ook niet oud. Dat kan er ook nog een aantal jaartjes mee. Uh, heeft, heeft ook weer natuurlijk lekker het feit brengt ook weer wat ervaring met zich mee op de langere termijn.
1: Ja je moet natuurlijk de jonge spelers moeten wel iemand hebben die ze bij de hand neemt.
0: Brad Marchand vind ik dan interessante.
1: Ja, maar die heb je voorlopig niet terug, want die is goed bezet.
0: Ja, maar goed. Ook uh, buiten het ijs nee, heb je. Ik weet je niet een of nou als je nou speler
1: he? aan de hand wilt worden genomen door Brad Marchand, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nee, dat is natuurlijk inderdaad ook weer een andere discussie die daarmee opleidt.
1: Maar even lang
0: kort, Hans, wat betreft Boston: um, Jay Leach. Die is nog niet op uh, audiëntie geweest, in tegenstelling tot een David Quinn bij uh, Don Sweeney. De general manager.
1: Ik, ik denk dat dat het wordt.
0: Ik, uh, ik zou met allebei kunnen leven. Laat ik hem zo zeggen. Volgende puntje op mijn, uh, op mijn lijn, uh, lijstje. Barry Trots. Winnipeg Jets. Binnen twee weken wordt er een beslissing verwacht. Nou, het, het, wat mij betreft is het nog steeds een, een ABC'tje. Natuurlijk een geboren naar.
1: Ja, maar ik, ik, heb, ik heb wat, wat, wat sites afgestruimd de laatste dagen. En het...
0: Toch ook wel Sportamerica.nl?
1: Ja, ook wel. Ja, ah, kijk. Top. Nee, ja, ja, absoluut. nee, maar ik bedoel, um, het is daar alles behalve een gespreid bedje waar hij terecht kon. Stel dat hij het zou doen.
0: Nou ja, het, wat, wat we net zeiden, een beetje Florida Panthers, Winnipeg Jets. bij een uh, Ja, maar dit is ene... dan nog
1: wel even in het kwadraat uh, 3.5 uh, enzovoort te zijn.
0: Ja, er zit tussen uh, ons nou, dus een afstand. Uh, letterlijk Maar tussen de, de oude garde en de nieuwe garde in, uh, in Winnipeg zit er ook een behoorlijk uh, Grijs gebied Ja Het is een beetje GroenLinks versus uh, PVV
1: <laughs> Ja zoiets ja Een beetje Jesse Klaver Tegen Gert tegen Wilders Nee maar uh, Kevin East waar het uh, tegenwoordig speelde natuurlijk In, uh, in Philadelphia Die heeft, uh, die heeft er één seizoen gespeeld In 2018-2019 En die vond het de meest verschrikkelijke kleedkamer waar hij ooit in heeft gespeeld. Niet zozeer de bouw van de kleedkamer, maar gewoon de mensen die erin zaten. Ja, en En, en wat wat ik zo las, heb je Blake Wheeler en Mark Shively, die willen alleen maar samen op één lijn spelen. Nou, dan wordt de keuze natuurlijk al beperkter voor de coach. Want het zijn wel twee van je belangrijkste spelers. Haal je die uit elkaar, heb je die tegen, haal je ze niet uit elkaar, dan heb je de rest van de kleedkamer tegen. En waarschijnlijk is dat laatste dus gebeurd.
0: Het, is een, uh, het doet me wel, wel enigszins pijn, maar het is een beetje een zootje in, uh, in Canada. Ja. En ook niet onbelangrijk, uh, stel dat trots uh, besluiten te doen, zowel Blake Wheeler als Mark Scheifely, nog een doorlopend contract. Ja. Ik.
1: Uh, ja, dit, ja, Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar desalniettemin trots op uh, pole position. Ik denk ook dat dat hem uh, ja. gaat worden. Hé, hey, maar ik, ik wil eigenlijk voorbij die Stanley Cup finale induiken, wil ik nog één uh, stad even benoemen die een beetje onder de radar stil blijft. En waar ik de laatste maanden toch al veelvuldig de lofzang over heb uh, uitgesproken. Motown, de Wedwings. Wings.
1: Detroit Red Wings, ja. Ja, we dachten het allemaal, allebei in een voorbespreking dachten we allebei vast, hebben alle coaches, maar die, die staan dus nog op... Uh... Die nou, we zijn het, nog aan het, uh, bezig met een zoektocht.
0: Ja, het bleef daar zo stil. Mij stond bij van oh, ja. dat heb het allemaal wel. Uh... Het kabbelende beetje. Ja, precies. Maar goed, um, wellicht heeft dat ook te maken, Hans, dat het daar zo stil blijft met uh, de kandidaat die, de, die daar op pole position staat, Derek Lalonde, 49 ja. jaar. Want het is namelijk.
1: De assistent van de Temper Bay Lightning.
0: Ja, en die staan natuurlijk nog. Uh, nou ja, in, in kan, ja, dat durf ik bijna niet uitspreken... maar in kansloze positie in de Stanley Cup finale op dit moment. Even afkloppen, dames en heren.
1: Ze staan nog in de Stanley Cup final, ja, dat klopt. En hij heeft een connectie met Steve Eisenman.
0: Inderdaad, ja. Hij heeft inderdaad een connectie met Steve Eisenman. En die heeft natuurlijk sinds zijn aanstelling al... Uh, nou ja, nogmaals, alleen maar goede beslissingen in mijn... Uh, of verstandige beslissingen genomen in mijn ogen. Um, hij heeft zich ook wel wat naaste mensen mens om zich heen... met een Nicholas Whitstam, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan, dan vind ik ook weer een Derek Lalonde... mocht hij... Daar tekenen. Ook weer in het rijtje. verstandige dan wel logische keuzes.
1: Ja. ja wat, wat, wat mij opviel... Oh, sorry, had je nog wat?
0: Nee, niks. Ga verder.
1: Oh, wat mij opviel, hij is uh, 49. Maar hij zit al sinds 95 uh, in het coachesvak. Al dan niet als uh, assistent. Maar toch, uh, hey, dat, dat vind ik vrij, uh, vrij vroeg.
0: Ja, mij staat bij dat hij toen uh, zwaar geblesseerd is geraakt. Ik heb dus een, een interview met die man gelezen... En daarbij, oh, ik weet het, hij was uh, de laatste weken ook uh, een van de tussen aanhalingstekens namen die uh, gelinkt werden aan Chicago Blackhawks. Maar mij stond bij dat hij in ieder geval zwaar is, geblesseerd is geraakt toen de tijd. Eh, want, nou ja, 95, 27 was hij 22. En dat was weliswaar in college, en CIA. Maar dat vind ik nog wel een flinke stap van, uh, van een carrière naar, op de bank.
1: Van het ijs naar, naar de bank.
0: Ja, een beetje de voorloper van een, een laptop trainen. Die wordt ook steeds jonger ja.
1: natuurlijk. 2011-2012.
0: United States Hockey League coach of the year. Uh, ook natuurlijk een, een belangrijke league... wat betreft kweekvijverijen uh, Verenigde Staten.
1: Nou, juist, dat vind ik dan wel interessant. Omdat de, de, de Red Wings wel een hele jonge... en daar komen we straks nog heel even op terug... een jonge uh, kern hebben. En als je dan een coach hebt... wat, wat heel goed met jonge spelers is... nou ja, dan, dan, dan denk ik dat je al... Uh, van je werk gedaan hebt.
0: Ja, En en toch, denk ik... ondanks dat hij ook gelinkt wordt aan Boston Bruins... zou ik zo'n David Quinn... ook een hele mooie keuze vinden voor Detroit Red Wings.
1: Als we we er even vanuit
0: gaan... dat Jay Leeds dan de de uiteindelijke eindverantwoordelijk wordt in Boston.
1: Ja, maar ik denk als je... uh, als Detroit Red Wings, denk ik... een dergelijke coach had... dan had je hem nu al vastgelegd. En dan gaan we nu verder met?
0: Ja, wij gaan verder met het, uh, onder andere het clubje op jouw pet. Die uh, de luisteraars niet ziet, maar ik wel. Colorado Avalanche, Tampa Bay Lightning. Oftewel de Stanley Cup Final. Uw ja. gedachten der vier wedstrijden die op dit moment van opname gespeeld
1: zijn. Nou, wat ik al zei in de, in de intro. Uh, ik had nu vannacht bij de Game 4 voor het eerst het idee dat je echt een echt naar de zwaargewicht zat te kijken. Ik had die eerste, de, de game 1, hebben we vorige week al even besproken, maar dat was, het was close, maar alleen op het scorebord. Het was, daar nou, aan Fasiles, uh, was het aan Fasileske te danken. Het was vooral, te, de de, de, de lijns waren zoveel beter, alleen, ja, ze scoren niet. Game 2, nou ja, dat, dat, dat was een, weg, een veegpartij, dat, dat was, je, je was klaar en, en je was uh, met een periode, geloof ik, al klaar uit mijn hoofd.
0: Ja, het stond voor mij al 3-4-0 in uh, mij was 4-0 na, na 20 minuten.
1: Ja, nou, game 3, game net de andere kant op naar, 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 naar de Lightning. Ja, maar... En nu had ik voor het eerst het idee van, nou, hè, eindelijk hebben we die twee teams... wat we, wat we graag wilden zien. Die twee, die, die, die twee grootmachten, één uit het Westen, één uit het Oosten, eindelijk. Alleen, waar ik wel een klein beetje bang voor ben, dat de tank bij Tampa Bay... Aan het leeg raken is als ik die wedstrijd zo bekijk.
0: Ja, en dan, dan met name de special teams uh, van Tampa B. Maar
1: ja, dat, dat ziet er niet uit.
0: Nee die, uh, nee, die zijn niet meer van het niveau van de conference final tegen een uh, New York Rangers bijvoorbeeld.
1: Nee. Um, e, e, volgens mij 1 uit 19 de de, de powerplay van uh, Tampa B de laatste wedstrijden. In ieder geval niet voor. Maar... In, in, in deze finale hebben één keer gescoord.
0: Ja, dat schiet, schiet lekker op. Ja.
1: Nee, maar... en, en als een P.K. er nog uh, behoorlijk wat steken laat vallen, ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, en, en daarbij uh, loopt de tank leeg tempo Ik denk ook dat uh, dat weekje rust, hè? ik zei het een, een aflevering geleden natuurlijk ook, dat wellicht zo'n weekje rust uh, slecht kan uitpakken. Maar wat dat betreft valt Colorado echt met de neus in de, in de boten. Die zijn helemaal fris fruitig die Stanley Cup finale ingerold. En je merkt dan toch, zeker tegen het einde van, van zo'n game... Ja, game 3 zag je dat ook wel enigszins. Maar toen was de schade reeds, uh, he, ja. schade reeds, uh, reeds gemaakt door Tampa B. Maar vooral in die laatste tien minuten, kwartier, kwartier tien minuten... zie je toch dat Colorado echt verreweg de betere ploeg is. Op, he, zeker ja, op conditioneel vlak.
1: Ja. Maar goed, nu, nu, nu zeg je dat zo. Maar ik denk dat dat ook een beetje de tactiek van, van Tampa B in game 4 was... Ze begonnen geweldig. Volgens mij drie of vier schoten toegestaan in de eerste periode. Tegen een Colorado. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Veel beter zie je ze niet. En heel langzaam zag je ze wegglijden. En ik denk dat ze in de eerste periode het verschil wilden maken. En en ja, dat is niet gelukt. En als je het verschil maakt in de eerste periode... kun je natuurlijk in de volgende gaan hangen. En kun je lekker op 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 de counter op de... Kun je lekker de boel laten komen en, en, en van je snelheid gebruik maken. Maar ja, dat lukt dit keer niet.
0: Nee, en eigenlijk wil ik uh, één moment uit uh, dat tot nu toe Stanley Cup finale wil ik even pakken. En dat is naar mijn idee uh, toch een van de meest cruciale, denk ik, uh, deze, deze finale. Het, uh, de overtime goal van, uh, van Kadri afgelopen nacht, Game voor meer op het maar mag ik dan
1: eerst even, dat ik het geweldig vind dat die jongen überhaupt op het ijs staat?
0: Ja, gebroken duim, laten we dat inderdaad niet vergeten. Ja, de, de eerste laten we dat even
1: inderdaad. Vorige week uh, maandag, twee weken geleden geloof ik, uh, 6 juni is hij geopereerd als de duim. Ja. Met dank aan Ivan uh, Kane in, in de conference final. En als je dan nu, ja, uh, met een gebroken duim, ik neem aan dat je nog langer niet uh, hersteld bent. Ik ben, ik, uh, Mere zagegrond heb ik niet, maar ik kan me niet voorstellen dat je twee weken na een, uh, na een operatie dusdanig hersteld bent dat je even met twee vingers in de neus een, een Stanley Cup final speelt. En als je dan zo belangrijk bent voor je team, ja, ik pet je af hoor. Al, en doe ik ook letterlijk even.
0: Al is er wat controverse ontstaan. En niet ja, heel in, onterecht.
1: In, in, jij vindt het niet onterecht?
0: Nou, ik, ja goed, hè, dat is een moment... Al, jij een... vindt
1: het terecht dat er controverse is ontstaan?
0: Ja. oké okay. Al moet ik wel zeggen... Uh, het gaat dan inderdaad nu even op het moment dat Kadri de beslissende goal maakte... stond er een mannetje te, te veel op het ijs van Colorado. Maar als ik dan vlak voordat ze die... Uh, want je ziet dan op Twitter natuurlijk uh, de beetje de gekleurde varianten wat betreft screenshots. Maar als je eigenlijk twee seconden terugspoelt, dan staat Tempe B met zeven man op het ijs.
1: Ik vind hem lastig. En ik vind ook wel dat je... Um, ik denk dat, dat, dat John Cooper, want dat... dat hem mij tegen de borst is wel zwaar overdreven hoor. Maar ik vind als je als coach daaraan aan, aan, naar de arbitrage gaat kijken in zo'n belangrijke wedstrijd. Terwijl je eigenlijk in de eerste periode zoveel beter was. Je mag ook wel eens kijken naar je eigen team en zeggen van ja, we hadden het in de eerste periode af, af moeten maken. En, ja, ja, het, is, het is onze eigen schuld.
0: Laten we inderdaad niet vergeten dat de Tempe B echt uh, de F's volledig overliepen in die ja. eerste twintig minuten. Maar mag ik dan toch even terugkomen nog op dat Nazem Kadrival En een beetje een, sure. een stille kracht wat betreft die hele goal. En die heb ik nog niet voorbij zien komen in de vele recaps. Maar jij hebt hem toch uh, voorzichtig genoemd. Uh, wat voor mij betreft de man van die goal is Darcy Kemper. En dan hoor ik je denken, waarom? Ja, nu, nu, ja precies. Nou, het was een mooie... Het was een beetje een... Uh, die overtime is natuurlijk sowieso al killing wat betreft de conditie. Maar het was een, een beetje een doodgeslagen puck. Uh, Tempe B stond op het punt de uh, line changes te maken. En Camper die... Dat, eigenlijk moet je het terugzien. Je moet de, moet de beelden erbij pakken. Camper die zag het zo. En die, die line change van Tempe B Die verliep een beetje chaotisch. En die, de Camper die twijfelde eigenlijk één seconde van... Zie ik dit nou goed? En die speelt die puck... Ik dacht naar Devan Thees. Nou, die had natuurlijk gigantisch veel ruimte. Nou ja, Nesem Kadri uh, maakt uiteindelijk de, de winnende. Maar je, je moet
1: eigenlijk... Je niemand in de gaten houden. Ja, dat vond ik nog wel grappig.
0: Nee, ik moest zelf ook even... Ja, ze de, waren even de kwijt. Kwijt, hoor. <laughs> Ze waren inderdaad de puk kwijt. Die was uh, in dat net blijven, blijven bollen.
1: Ja, bovenop de wat op, op die achter... Uh...
0: Maar mocht u het even... Hè? Darcy Kemper vind ik dan de stille kracht van die... Goal. Eigenlijk moet u die... Uh, moet u die goal even erbij pakken. In de korte variant of in de samenvatting op, op YouTube bijvoorbeeld. Maar moet u eigenlijk even letten op Darcy Kemper. Want dat is voor mij echt uh, de man van die goal.
1: Ik ga hem straks nog even terugzoeken. Kijk, helemaal super. Uh, Hans, ja. lang verhaal kort. Maar Mag ik dan ook even bij je zeggen dat het ook wel eens een keer tijd werd... dat Darcy Kemper um, heel grof gezegd iets goed deed?
0: Nou ja, goed. Hè? Pavel Franku was natuurlijk een uh, uitstekende backup uh, in de conference final. Ja, inderdaad, Darcy Kemper is nou nog niet echt uh, van de grond gekomen. Hij was, hij de, was de, nu in Game
1: 4, was hij goed. Hoor. Ja, Laat absoluut, meenemen. zeker. Ja.
0: Maar het mag een
1: stukje. het Maar stuk eigenlijk wel zijn eerste echte goede wedstrijd van x En dan zeggen van het hele postseason.
0: Ja, nou ja, als je het natuurlijk even naast de meetlat, meetlat legt uh, van de tegenstander waar hij tegenover staat. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is wellicht een, uh, een buitengewoon. Maar
1: mag Korting. ik ook even zeggen dat die tegenstander dat hij ook wel heel erg veel uh, hulp krijgt van zijn, uh, zijn defense? Er is geen team in de league wat, wat zo vaak voor een schot gaat liggen als Tampa B. En als je twee keer de titel, de twee keer die Stanley Cup hebt gewonnen en je kunt dit nog opbrengen voor de derde keer, vind ik het wel heel knap.
0: Ja, en ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat ik voorafgaand aan de playoffs niet uh, heel erg overtuigd was van Tampa B. Zeker ook in die serie tegen Toronto in de eerste ronde hm? had ik eigenlijk toen Toronto op een 3-2 voorsprong uh, kwam toch die serie wel uh, grotendeels toegeschreven aan onze vriend uit uh, Toronto.
1: Ja, maar je kent een uh, historie toch?
0: Ja, hey, maar daar komen ja, we straks ja, ja. nog even op terug. Hans, ik wil uh, die Stanley Cup finale even, even afronden. 3-1 op het moment van opname, 23 juni, juni januari. 23 juni. Um,
1: ja, die, die temperatuur heeft het wel, dus, Dan ja, moet, pf, ik, moet pf, je toekijden. ik zit hier ja. te eilen, joh. Een <laughs> zonnesteek.
0: Wanneer is het, uh, het sloes?
1: Wanneer het sloes is? Ja. Af aankomende uh, zaterdag.
0: Ja, jij gaat voor die 4-1 van...
1: Uh, 4-1, klaar. De tank is leeg in het SMPB.
0: Ja, wellicht als ze we er nog één overwinning uit kunnen persen. Uh, nee. Maar dan, dan... Nou goed, laten we erop hopen.
1: Maar waarschijnlijk met onze gelukskansen... zitten we volgende week over Games 7. Dat is wat dat betreft.
0: Nou goed, la, laat dan Avalanche uiteindelijk de winnaar zijn. Want dan kan ik natuurlijk een gigantische veren eens ja. even plukken. Nee, en, uh, nou ja goed, alle gekken op een stokje. Ik, uh, ik zou het prachtig vinden als de Avalanche na 2001 weer eens de, de cup mogen houden. Tot de en dag. meer dan verdiend. Absoluut, zeker weten. Ja. Hé, klein brugje Hans, want ook een een F-speler komt zo meteen bij het volgende onderwerp naar voren. De NHL Awards. Ja. Afgelopen nacht. Nee, gisternacht.
1: Dinsdag woensdag. Dinsdag op woensdag, woensdag,
0: laat ik hem zo zeggen. Want inderdaad, het moment van luisteren is niet bij iedereen van hetzelfde. In de nacht van dinsdag woensdag, laat ik meteen met de door in de house vallen. Austin Matthews.
1: Dit zijn toch wel de de, de vier belangrijkste, in mijn ogen, vier belangrijkste awards die er... uh... Ja, te winnen zijn, te, 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 te vergeven zijn, dat ik het zo uit. Ja, Austin Matthews, ja. de Hardball. En de. Ted Lindsey, hoor. Ja, terecht, denk ik wel. Ja, d- ja ze, de, en, en, en een gigantische voorsprong op Mc, uh, McDavid, dat vond ik wel verrassend.
0: Ja, maar die discussie voerden wij natuurlijk hè, een, een aflevering of twee, drie geleden voor jou. Zo'n Conor McDavid, die was natuurlijk buiten... Uh, regular season ook, maar buitenaard natuurlijk vooral in de playoffs uh, In de eerste en tweede ronde. Uh-huh. En dat dat wellicht onderbuikgevoel technisch... Uh, Goh, nieuw woord. Voor woordfoto is dat een leuke onderbuikgevoel technisch. Uh, dat dat wellicht nog meer heeft... Uh, zou spelen bij de, bij de verkiezingen. Nou, daar was niks van te merken. Met afstand als de Matthews als uh, Hard Memorial-winnaar. Ja. En uh, naast dat het leuke PR is voor, natuurlijk, voor, de, voor de NHL. Natuurlijk een Amerikaan. Ja. Met Mexicaanse route. Dus wat dat betreft hebben ze... Uh, nou ja, over, over diversiteit ik en pak inclusiviteit. America, pakken
1: ze pakken heel Amerika in Amerika
0: erbij. <laughs> Precies. En de eerste ja. lief in bijna 70 jaar.
1: En daar keek ik wel voor dan.
0: Ja, we moeten terug naar 1955. Ted Kennedy. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Nou, dat is wel een interessante ja, moet... vervolgvraag. Wie kent hem niet? Is Austin Matthews, vroeg jij mij, is hij de grootste lief ooit?
1: Uh, nou, stel ik een vervolgvraag. Kun je dat al zeggen als hij 4 of 25 is? Nee. En kun je dat al zeggen als hij misschien nog niet eens halverwege zijn carrière is? Want ik, 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 ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Matthews zijn gehele carrière bij Toronto speelt.
0: Ja, en, en toch zou ik daar niet gek van opkijken. Maar om hem op dit moment al de grootste lief ooit te noemen, dan doe je denk ik... Met name de in metsundin te
1: Nou,
0: Mr. Maple die van mij betreft George Armstrong. Dat is al van een uh, momentje langer geleden. De meeste wedstrijden ooit in het shirt van Toronto Maple Leafs. En helaas ons vorig jaar januari ontvallen. George Armstrong. Uh, John Dar- Broda. Daryl Sittler. Ja. Er zijn toch nog wel... Uh, moet ik er wel bij zeggen, natuurlijk, de huidige Toronto Maple Leafs. Hè? De, de hiccups in het uh, postseason dat was natuurlijk vroeger een ander verhaal. Maar het is wellicht een beetje voorbarig om hem al de grootste Maple ja, op te doen. Ja, maar het
1: is doen. ook optimistisch van de pers.
0: Uiteraard. Ja, Uiteraard. precies. Chester Kinn. Mijn grote trophy. vriend. Ja, mijn grote vriend. Igor. Tien jaar na Henrik Lundqvist. 2012. Ja,
1: wat mij da- ook daar weer opviel, een groot verschil met uh, Jacob Markstrom. Ja. Mm. En daar zeg ik al wel weer bij van, hebben ze gekeken naar de postseason?
0: Nee, want ik vond hem... Zjesstekin was voor mij de uitsa- outsider ook natuurlijk voor, voor de MVP-award. Dus wat mij betreft is dit meer dan verdiend.
1: Nee, maar ja, maar, ja, ik, nee, maar zo bedoel ik, maar Markstrom was in, het, in de postseason niet zo heel bijzonder. Zo bedoel ik
0: Ah, zo bedoel je. Nou, ondanks dat hij het postseason wat minder was. Ik vond Markstrom ook in het, in het regular... of tenminste voornamelijk in de regular season... Um, nou, toch ook wel buitenaards sommige, in sommige periodes... Maar dat, dat Chesterke met afstand die Verzina wint, dat vind ik minder verrassend dan dat Austin Matthews met afstand die
1: Hart
0: uh, nee, d- Memorial dat, d- uh, won. D- ja. ja, tien jaar na Lundgren. Ik, ik vond het, uh, ja. het wel mooi.
1: Ja, ik, ik, ik had eerlijk gezegd verwacht dat uh, Marks de dichter op had gezet.
0: Nou, dan hebben we daar toch een andere mening over.
1: Maar nou goed, ja, maar ik, ik, ik vond... En ik denk echt wel dat, dat, dat misschien hier de, de playoffs zag ietsje, een klein beetje meespelen. Want ik vond Marksum in de playoffs... Mwah.
0: Ja, en daar was Shesterkin natuurlijk ook weer buiten aards, hè? Precies. Wat uh, onze luisteraar Henk Kiel natuurlijk ook op Twitter uh, terecht aangaf. Laten we die, uh, laten we die niet vergeten. Dat een Shesterkin met name in die conference finals en in die tweede ronde... toch op regelmatige basis de, de Rangers over de streep trok.
1: Ja, bij hem was het tankje, denk ik, ook liggen in die conference final. Of tenminste, ja,
0: ja eigenlijk. eigenlijk nee, goed, hè. Dan we komen we weer terug op die conference final. Ik denk dat Game Free, die wij natuurlijk uh, een van de mooiste wedstrijden die ik in ja. de laatste tien jaar heb gezien, zeg ik gewoon heel eerlijk. Um, ja, eigenlijk waren de Rangers gewoon zo goed als zeker van een, een 3-0 voorsprong. Ja, plotseling wonnen de Tampa Bay in extreem is nog met, uh, met 2-3. En ik denk dat dat de definitieve genadelijke klap was voor New York Rangers.
1: Ja. Kill McCar. Ja, mijn grote vriend. Ja,
0: nou ja, eigenlijk ook wel een klein beetje onze grote vriend.
1: Ja, is het, is, de, 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 het, is, het is een beetje de Labrador onder, onder de, uh, de ijzokjes.
0: Ja, eerste speler in de historie van Colorado die de Norris wint.
1: Ja, ja, ook dat vind ik dan wel weer verrassend. Maar is het, weet jij dat toevallig of dat alleen Colorado heeft, of ook de quebec Nordiques?
0: Uh, dan denk ik dat ze alleen over Colorado spreken.
1: Oké. Okay. Het, uh, de franchise van uh, goalie Peter Forsberg, vol- volgens de grote Mark Ja,
0: vol, laten we daar ook ja. nog even een uh, kleine sign-note voor, ja. uh, voor plaatsen. Onze grote vriend Mark Smeets, ESPN, uh, we gaan geen reclame maken. Want die uh, noemde onze grote vriend Peter Forsberg toch ineens een goalie. Nou, ik heb hem veel zien ja. op het ijs, maar weinig uh, tussen de palen gezien.
1: Hij hey, hey, kan heel veel, maar dit, dat, uh, dat, dat schud ik hem nog niet eens van al.
0: Nee, ik, ik weet niet wat die. Uh... Wat hij gedronken heeft. Nee, wat hij gedronken heeft. Volgens mij drinkt hij ook even ja. al voor wat ik me kan herinneren. Nou goed. Nou ja, ik vond het je, wel. Uh, we zeker het voor een top. ESPN behoorlijk slordig. Laat ik heel. Uh, als je, ja,
1: maar als je toch zo'n. Ja, sorry?
0: Laat ik heel voorzichtig uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn verwoorden.
1: Ja, je mag je wel een klein beetje in, 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 in mensen verdiepen. Dat een, een Peter Forsberg, maar dat, wat toch niet de, min, de, de on, meest onbekende speler ooit is. Als je die een goalie gaat noemen in je column. Ja, nou, sorry hoor. Laat die man alsjeblieft bij, bij basketbal houden en bij, uh, bij honkbal houden. Dat, uh, en e-sockie. En... Hey, hm. Maar goed. Hey, even... Wat overigens verder een mooi verhaal was. Hoor. Laat ik dat ook even vooropstellen. Maar dit, als je Pieter Ford een goalie gaat noemen. Ja, sorry.
0: Hey, maar even terugkomend op Kilmakar. Uh, niet meer dan logisch, denk ik. Norris Trophy.
1: Ja, die, die... Nou, die, die zie ik dan nog wel. Dat hij ook, dat die ook uh, goalie kan spelen. Want die kan werkelijk alles.
0: Ja, <laughs> ik denk dat hij ook de spelersbus uh, van A en B rijdt. Uh...
1: Denk ik ook. <laughs> ik denk hey. dat die vliegtuig straks ook gaat, 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 gaat pakken. Ja, inderdaad. Hey, ik even wil... naar de cockpit. Uh, Hup, wie ben uh, piloot? Ik doe het wel.
0: Ik wil uh, mijn, uh, mijn pareltje ook even benoemen. Moritz ja, wie Moritz Seider.
1: Oh, Seider. Ja, en, ook en dat de... is toch niks meer dan terecht. Gelder Trophy. Hoewel Seagruss misschien... Ik denk dat Seagruss meer de fanfavor was. Denk je die? Ja, op
0: basis natuurlijk van de, 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 de hoogstandjes op het ijs de afgelopen, het de afgelopen jaar. Nou goed, de ja. eh, final three natuurlijk Michael Bunting. Wat natuurlijk onze sterke afkeur had gezien zijn leeftijd van 26 al. Travis ik ik ben wel blij dat Mar- ze
1: naar ons luisteren.
0: Absoluut. Travis Eager was Moritz Seider. Nou, daar had ik beide mee kunnen leven. al ging mijn voorkeur wat betreft ja. uh, algehele prestatie ook natuurlijk nogmaals op, de, op het team van het regular season. Moritz Seider met afstand. Um, en hij is het ook geworden. De eerste Duitser die de Kelder Trophy wint. Ja. Vind ik ook wel een, uh, een ik belangrijke mijlpaal voor ja. het Duitse ijshockey. En het is ook de eerste Kelder Trophy winnaar sinds 1965. Roger Crochet. Ja. Als ik het de, goed de, de go- dat was wel een goalie.
1: Dat een was Pe- wel een in goalie. Tegenstelling misschien tot een en, uh,
0: <laughs> in tegenstelling tot een Peter Forsberg. Ja, ja
1: misschien was Martin in de uh, was.
0: Ja goed, Lang van kort, het zei het, net als Killmackar, meer, meer dan terecht. Ik
1: hoop maar als, als ik nu zo de lijstje terugkijk, er is maar één Canadees bij, hè? Alleen Killmackar.
0: Vind ik wel belangrijk voor het ijshockey.
1: De, de, de globalisering?
0: Ja. En dan met name ja. natuurlijk, ja, uh, om daar ook een klein beetje, het staat niet op de line maar de komende draft is mijn topfavoriet voor een first overal, ook een Europeaan. Niet zijn naam noemen. We laten, al, ja. laten we even de, de spanning opbouwen wat betreft de draft reports op sportamerica.nl. Maar ik, uh, en zeker ook natuurlijk de Olympische Spelen, we hebben wel een, een vervuld een WEC trouwens uh, veelvuldig wat uh, talent voorbij inkomen. En ja. van sommigen gaat toch wel de, het bloed bloedsnelle het hart sneller kloppen.
1: en hart maakt een sprongetje van vreugde. Ah, je hebt natuurlijk ook dat uh, de development program in, uh, in, de, in de VS, wat ook gewoon hartstikke goed aan de weg toemt. Ja, nou, um,
0: om daar inderdaad nog even over terug te komen. Het uh, Development program, de Class of 22... zoals ik het in het de Report noem... is oh. verreweg, en dan meen ik echt serieus... verreweg uh, het beste roster wat ze uh, sinds... nou ja, mijn uh, leeftijd van 28 jaar. D- dit is zo'n goed roster. Zulke goede namen zitten ertussen. Ik, ik, ik schat in, heel volbarig. Niet over vier jaar, maar... Als het allemaal natuurlijk van Gary Batman mag. Over acht jaar pakt de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen.
1: Maar dan, dan ga ik een vervolgvraag stellen. Gaat het ijszakkie in Amerika naar een hoge dan Dan bedoel ik het kijkcijfer en, en de, de populariteit van wat naar een hoge plant Het
0: is altijd een beetje... Als ze,
1: zelf, als ze zelf straks in de gaten hebben van, hé, hey, wij zijn de beste in een Gaat dat dan eindelijk een positieve gevolg hebben voor de kijkcijferstaat?
0: Ik, uh, ik ben bang van niet...
1: Nou, ik denk het van wel.
0: Want ik, ik, ik heb nog steeds, en het doet me wel een klein beetje pijn... maar altijd een beetje het idee dat ijshockey een beetje het lelijke broertje is... wat betreft de Amerikaanse sporten.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat het komt omdat zij zelf daar niet de beste in zijn. Zij zijn het beste in basketbal, zij zijn het beste in het football voetbal. Omdat dat had Judith maar toen wel gelijk. En, uh, ja, ze hebben... Uh, zij hebben die sport min of meer naar hun toegetrokken en dan zijn ze de beste. En, nou ja, dat, 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 ik, ik denk dat dat heel erg Amerikaans is, dat, je dat, dat ze dat ook willen. Zij willen de beste zijn en dan is het de sport ook mooi. Hongbal zijn ze is natuurlijk, ja, dat, 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 dat loopt natuurlijk door, een, door de aderen daarin. Maar ja,
0: National Ze personen. zijn
1: daar al niet meer de, echt de beste, denk ik. Maar in ASOC, ja, ze hebben Canada en, en, en heel veel Europese landen. En, zij doen mee, maar zij zijn niet de beste in IJsselkie. Maar ik denk wel, als stel dat die, die class of 22, zoals je ze noemt... echt die, die, de, de boel gaat, uh, gaat regeren met, met haar de hand. Denk ik echt dat, het uh, dat, het, dat de NHL een kijkcijfer kan, kan, kan gaat worden in, uh, in Amerika, in de VS.
0: Jij noemde net het Europese vasteland, Hans. Laten we de, de awards even achter ons laten. Dan wil ik eigenlijk nog één klein puntje noemen. Nou ja, klein kun je het wellicht niet echt noemen. André Koutsmenko. En hoor ik de luisteraar ja. denken, wat, uh, wat moeten we daarmee? Die uh, was een van de beste spelers in de KHL de afgelopen, het afgelopen seizoen. En Vancouver, Vancouver Canucks gaat met hem aan de hal.
1: Ja, en dat laatste, dat verrast me wel. Niet dat, dat ze hem halen, maar wel die, die combinatie. Ik, zie, die, die, ja, ik ken Koes niet, niet heel goed. Hoor. Ik, heb een paar, ik heb hem uh, op YouTube een klein beetje bekeken, maar... Maar de Canucks hebben toch niet echt een geweldig verleden met, uh, met Russische spelers? Er komt zo een Pavel Boeren komt in me op en een Alexander Mogilny komt in me op. Maar verder, ik... het, het loopt niet over van heel erg Russisch talent, volgens mij. Nee. Uh, en daar... Veel meer met Zweden en, 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 en uh, ja in Canada natuurlijk, maar hmm. veel meer met Zweden.
0: Daarbij heeft hij geen enkele link wat betreft Noord-Amerikaans ijshockey. Uh, is al 26 jaar, weet ik niet in hoeverre hij de Engelse taal ook machtig is. Dat is natuurlijk ook wel een klein dingetje. He, de, de Wat ook bekende, heel belangrijk is. De bekende aanpassingsproblematiek uh, die je wellicht op de kan kijken. Of zou kunnen komen kijken. Zijn er slechts 19 Russen in totaal bij de Knux actief geweest? Heden en verleden samen. Ja, dat samen. Ik. Ja. Het, het, Een aparte match. Maar,
1: Hij is zelfs de enige Rus nu op het roster, hè?
0: Ja, maar onderaan de streep, even niet te vergeten... deed het wel uh, meer dan uitstekend in, uh, in Rusland. 57 punten in totaal.
1: Ja, maar ik, 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 ik denk dat die aanpassing veel te... Veel te ik, ik, ik moet het nog zien. Omdat je al op uh, later... Misschien is die later lift, Dat kan in dit geval natuurlijk... Dit, dit kan allebei de kant op. Nou, en, het is natuurlijk geen jong broekje meer. Je nee, wat,
0: ja, en wat, de andere wat, wat kant wat van wel. de medaille schreef ik jou natuurlijk gisteren... in ons WhatsApp groepje. Uh, als er één franchise een beetje... Qua, qua ontwikkeling op dit moment dan... Hè, uh, in de luwte uh, ligt, een beetje de, de grijze muis... dan zijn het de Vancouver, Vancouver Canucks wel.
1: Ja, en dat, hij, dat je bedoelt, van hij krijgt de tijd daar om, uh, om te groeien.
0: Ja, ik bedoel, 26 ja. jaar is natuurlijk ook nog niet, uh, daar kan je nog op zijn minst 10 jaar mee. Uh.
1: Jawel, maar ik denk wel van, ik, ik denk dat een jonge jongen zich wel, wat eishockey betreft, eerder aanpast uh, aan het Noord- amerikaanse dan nu nog. Alleen, je, je, ik, ik denk als mens dat hij zich wel veel beter kan aanpassen.
0: Ik, uh, ik laat me verrast, Frans.
1: Al, al zit je natuurlijk nu als Rus wel een hele, in een hele rare tijd.
0: Ja, vooral dat laatste inderdaad.
1: Ja, ja precies.
0: Hey, nog uh, Om dat even te onderstrepen. Nog één klein puntje. Wat ik uh, heb weggekuist, maar jij uh, hebt laten staan. Onze Canadese premier, Justin Trudeau... begint zich ja. met ijshockey te bemoeien.
1: Nou ja, hij begint zich met ijshockey. Hij bemoeit zich met het geld van zijn, zijn land. En ik vind wel dat hij een punt heeft. Um, even, even heel kort... Um, In de Hockey Canada, uh, hoe hoe vat je dat samen, het hockeyprogramma in Canada, daar was ook, zoals helaas wel vaker in de sport, waren voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag op uh, seksueel gebied, in meerdere leeftijdscategorieën. En nu heeft Justin Trudeau onlangs gezegd, we didn't learn a damn thing. We hebben helemaal niks geleerd van van andere gevallen hiervoor. En ik vind dat wel heel erg treffend en ik vind het ook wel heel erg triest. Want hij heeft wel gelijk. En waarom bemoeit die man zich ermee? Er zit overheidsgeld en er zit gemeenschapsgeld in dat hockey Canada. Dus ik vind ook wel, hij mag er ook wel een mening over hebben.
0: Ja, ik vind het een schrijnende zaak. En ze hebben er inderdaad geen...
1: Uh... Dat je bedoelt het, het grensoverschrijdende gedrag bedoel je?
0: Ja, en het is natuurlijk... Uh, het huidige zoon is nog steeds uh, aan de gang. Het is natuurlijk ook al de tweede... Uh nou ja, ja, inderdaad, tweede franchise na Chicago Blackhawks... aan het begin van het seizoen. Die uh, met dit, nou ja, tweede franchise... Tweede geval, laat ik hem zo zeggen... die met dit soort uh, randzaken te maken heeft.
1: Nou ja, je hebt wel meer, meerdere randzaken. Alleen ik denk, alle, andere kregen natuurlijk niet... De, 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 um, Hockey Canada is natuurlijk wel, is wel iets in dat land. En, nou, en het is natuurlijk ook niet niks... Dat, dat, dat de president uh, of de premier er in één keer over uh, zich ermee bemoeit.
0: Jij zegt dat nu, maar onze intro van de podcast is... De intro
1: van Hockey Canada. Van Hockey Canada, ja, ja, ja. <laughs> door, jou, door jou echt briljant in elkaar gezet. Dat, 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 dat. Nou, ik heb zelf, laat dat even daar, daar geen
0: misverstand over bestaan. Ik heb zelf niet de gitaar in mijn handen gehad. Dat hebben wij natuurlijk. Hoor niet? Nee, 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 absoluut niet. Dat oh, oh.
1: Nee, maar ik, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt dat prima met de jongen geregeld die dat wel heeft gedaan.
0: Absoluut. Credits voor José ja. Bautista, een gitarist uit de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. Ik, uh, <laughs> ik word er heel verdrietig van dat het nog steeds... Uh, nou, het zal altijd uh, weer naar boven komen, helaas. Het zal ook een terugkerend uh, probleem blijven.
1: Maar ik ben bang dat het in, in dit geval is... Uh, ja, het heeft niks met de Blackhawks te maken, maar ik ben bang dat het... Zoals het bij de Blackhawks is, is gegaan, dat het bij heel veel clubs gaat. En bij heel veel uh, ondernemers gaat. Bijvoorbeeld ook bij een de Voice of Holland, um, De prestatie en het geld komt eerst en dan komt de mens. En dat vind ik heel schrijnend.
0: Ja, dat is, uh, dat is vrij terug.
1: Ja, ik zo, in, maar uh, ik ben bang dat je daar helemaal, wat, om maar met uh, Trudeau te spreken, we didn't learn a damn thing.
0: Vind ik een, een hele daar, mooie... ja, hele... daar
1: wou ik het bij laten. Net.
0: Ja, vind ik een hele mooie uitspraak om uh, de uitzending weer mee af te ronden. Ik wil jou weer, uh, weer hartelijk danken.
1: Het was mij weer waar genoegen Dennis, ja, als... ondanks deze ontzettende warme temperatuur.
0: Ja, dus, b- b- breek me de bek niet open hier. <laughs> Voor aflevering 21 kunt u ons uiteraard weer op twee manieren benaderen. Enerzijds ons een mailtje te sturen op nhlpowerplaypodcast.gmail.com. Nogmaals, nhlpowerplaypodcast.gmail.com. Heeft u een vraag aan mij, aan Hans, in het algemeen... over de NHL, de Stanley Cup finale of een entry draft of andere zaken... kunt u ons daar een mailtje op sturen en nemen wij die mee in aflevering 21. Manier nummer 2 is onze tweet die wij een dag voor de aflevering, dan wel de ochtend van de aflevering, op Twitter plaatsen. Daar kunt u uw vraag insturen en dan nemen wij die uiteraard mee in aflevering 21. Rest mij namens Hans en mij u niets anders dan een fijne dag, dan wel avond te wensen. En horen wij u graag weer terug bij aflevering 21 van Sportamerika's Powerplay podcast.